0: eine Telefoninterviewpartnerin, nämlich Julia Monroe. Julia Monroe ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der DGTI. Hallo Julia.
1: Hallo, schönen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, kannst du am Anfang sagen, was ist die DGTI?
1: Die DGTI ist die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und die engagiert sich seit, 20 Jahren, seit über 20 Jahren für Menschen, die sich in dem binären Geschlechtssystem von Mann und Frau oder männlich-weiblich nicht, nicht verorten können. Das bedeutet, Menschen, die von Transidentität oder Transsexualität betroffen sind oder auch Menschen, die intersexuell sind oder auch nicht-binäre Personen, die sich einfach in diesem ähm, Standardgeschlechtsmodell ähm, äh, nicht wiederfinden können. Ähm, die DGT setzt sich da ein in allen möglichen, in allen möglichen Bereichen, also sowohl in der ähm, im Sozialrecht, zum Beispiel mit den Krankenkassen bei der bei der medizinischen Gesundheitsversorgung. Ähm, auf der politischen Ebene mit der Bundesregierung äh, treten wir direkt in Verhandlungen ein, bei Gesetzesentwürfen werden wir da mitbeteiligt und so weiter. Und das schon seit vielen, vielen Jahren und kann da sehr gute Erfolge auch äh, mittlerweile verzeichnen, die die Situation für Trans- und Interpersonen in Deutschland maßgeblich verbessert haben. Da war zum Beispiel auch äh, dieses Urteil zur dritten Option, was ja jetzt vor einem Jahr ähm, umgesetzt wurde. Ähm, da hat das Bundesverfassungsgericht unter anderem äh, die ganzen Verbände und, und Organisationen um Stellungnahmen gebeten. Da war die DGTI auch eine der Organisationen, die um eine Stellungnahme gebeten wurde. Und dieser Paragraph 45b, Personenstandsgesetz, das ist der Ausfluss aus diesem. Ähm, aus diesem Urteil.
0: Genau, das, das war ja der Grund, was, wo wir gesagt haben, da machen wir jetzt nochmal ein Interview, ein Jahr äh, dieses Urteil vom, ich glaube es war das Bundesverfassungsgericht. Genau. Und ähm, was, was, was hat sich mit dem Urteil geändert? Also Was, was, was war dann aus der Sicht der DGTI die, dieses Phänomenale an dem Urteil?
1: Ähm, also das Phänomenale, diese, also was was das für uns für einen Meilenstein bedeutete, dieses klassische Modell von männlich, weiblich, das wurde plötzlich musste plötzlich überdacht werden. Das hatte Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche. Stellenausschreibungen wurden dann mit männlich, weiblich, divers oder MWD ausgeschrieben. Es gab Diskussionen über neue Toiletten, wie, die, wie Toiletten gestaltet werden müssen, ob wir jetzt eine dritte Toilette brauchen oder eine Unisig-Toilette oder eine Toilette für alle und so. Also das hat massive Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft gehabt. Das Positive an der Sache ist, es hat natürlich für Sichtbarkeit gesorgt. Also Menschen, die sich nicht standardmäßig als männlich oder weiblich äh, definieren, die bekommen plötzlich ein Gesicht. Und die Leute, die mit diesem Thema noch nie Berührungspunkte hatten, die merken auf einmal, oh, es gibt ja neben männlich und weiblich gibt es ja irgendwie noch was anderes. Und Das wird den Menschen immer mehr bewusst, das wird der Gesellschaft immer mehr bewusst. Und das war also ein Riesengewinn für uns, ähm, dass, wir sagen, dass wir dann gesagt haben, hier ähm, auch, auch Menschen, die nicht nur männlich-weiblich sind, auch die haben Rechte. Und äh, das hat natürlich äh, eine ganz große Auswirkung dann gehabt.
0: Jetzt gibt es einen Streit um die Auslegung dieses Gesetzes. Ähm, es gibt zwei Personengruppen, die juristisch ähm, unterschieden werden. Das eine sind intersexuelle, das andere sind transsexuelle ähm, was, was, was für Unterschiede gibt es da?
1: Also der Gesetzgeber hat dieses Gesetz verabschiedet und ähm, dabei gesagt, jede Person, die seinen Geschlechtseintrag ändern möchte im Geburtenregister, ähm, die muss von einem Arzt eine Bescheinigung beibringen, die dann äh, wo dann attestiert wird, dass eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. So, also das ist der Begriff, um den es sich handelt. So, was jetzt eine Variante der Geschlechtsentwicklung ähm, genau bedeutet, das ist eine Sache der Ärzte. Und das wird vom Gesetzgeber so ausgelegt, als wenn es nur intersexuelle Menschen betreffen würde. Und darüber ist jetzt ein riesengroßer Streit entbrannt zwischen der Community und dem Bundesinnenministerium. Die halten da sehr stark an dieser ähm, Formulierung fest, dass Varianten der Geschlechtsentwicklung nur auf Menschen zutrifft, die äh, von Intersexualität, äh, also auf intersexuelle Menschen äh, zutreffen würde. Und da wehrt sich natürlich ein Großteil der Community, ähm, die, die sagen hier, das steht nirgendwo in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts drin. Das steht auch nirgendwo in der Gesetzesbegründung drin, also in den gesamten Gesetzesmaterialien ist davon nicht äh, die Rede, dass es nur auf Intersexualität beschränkt wird. Die einzige Beschränkung ist oder die einzige Anforderung, Voraussetzung ist dieses Attest, wo drauf steht Variante der Geschlechtsentwicklung. Jetzt haben sich viele Transpersonen auf den Weg gemacht, haben ihren Arzt ähm, gesagt und der Arzt sagt dann: Ja, klar, für mich ist äh, Transsexualität auch eine Variante der Geschlechtsentwicklung. Hat einen Attest ausgestellt, Person äh, XY geht dann zum Standesamt und möchte den Geschlechtseintrag äh, ändern. Einige machen es. Ein anderes Standesämter verwehren sich dagegen und ähm, das hat dann überall, also in ganz Deutschland, Rechtsstreitigkeiten ausgelöst. Also ich selber, ich persönlich begleite ähm, über 30 Verfahren, die vor Gericht gelandet sind und in allen möglichen Instanzen und zwei Gerichtsverfahren, die sind mittlerweile sogar schon vor dem Bundesgerichtshof äh, gelandet und ähm, da erwarten wir dieses Jahr ein, ein aussagekräftiges Urteil. Ähm, wo dann drin steht, wer darf dieses Gesetz nutzen? Dürfen Transpersonen das auch nutzen oder vielleicht sogar äh, nicht-binäre Personen? Also das ist die spannende Frage, die wir dieses Jahr dann zu erwarten haben.
0: Verteilen sich die Prozesse auf ganz Deutschland oder gibt es da Schwerpunkte?
1: Nee, die sind wirklich ganz Deutschland. Also das findet in Berlin statt, das findet in München statt, in äh, Hamburg, dann auch in der tiefsten Provinz. Ähm, also das verteilt sich wirklich tatsächlich auf ganz Deutschland. Da gibt es auch keine Schwerpunkte. Und das ist auch immer vom Wohlwollen der Standesbeamten und Standesbeamtinnen abhängig. Die ähm, also Standesämter sind in ihrer Ausübung der Tätigkeit, ähm, nicht ähm, die unterliegen nicht irgendeiner Weisung. Das heißt, niemand kann jetzt einem Standesbeamten vorschreiben, wie er ein Gesetz anzuwenden hat. Das entscheidet der für sich alleine und kann es je nach Wohlwollen ähm, dem, demjenigen diesen Geschlechtseintrag gewähren oder eben nicht. So. Je nachdem, wie er selber das Gesetz interpretiert. Und wenn, wenn diese, der Standesbeamte das Gesetz so interpretiert wie beispielsweise das Bundesinnenministerium, dann geht das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich vor Gericht und ähm, über die Instanzen bis zum Bundesgerichtshof.
0: Aber das Innenministerium hat, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ähm, doch auch Druck ausgeübt auf die Standesämter und, und auf Ärzte.
1: Richtig. Die haben im April letzten Jahres, als es dann bekannt geworden ist, dass transsexuelle Menschen dieses Gesetz für sich in Anspruch genommen haben. Also es gab dann eine Statistik. Es waren insgesamt, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, ich glaube 378 Personen, die deutschlandweit das Gesetz in Anspruch, in Anspruch genommen haben. Ähm, und das war in den ersten drei Monaten, also Januar, Februar, März. Ähm, und aus dieser Statistik geht hervor, ich glaube es waren 165 männlich zu weiblich, 165 weiblich zu männlich, äh, 135 glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall männlich zu weiblich und weiblich zu männlich war identisch. Dann war ein, äh, ein Anteil, die divers für sich gewählt haben und ein äh, ganz kleiner Anteil, die den Geschlechtsantrag streichen ließen so Und dieser Anteil von Menschen, die das Geschlecht von männlich zu weiblich änderten oder umgekehrt, der war so hoch, dass die Vermutung natürlich sehr nahe liegt, okay, das waren alles Transpersonen. Und daraufhin hat das Bundesinnenministerium oder, oder verschiedene Interessengruppen, die mit dieser Begutachtungspflicht im transsexuellen Gesetz beispielsweise auch äh, natürlich ihr Geld verdienen, die haben das dann beim Innenministerium gemeldet und haben dort angefragt, hat mal hier die Transsexuellen, die benutzen ist das Gesetz. Wie seht ihr das? Und anschließend gab es dann im April ein Rundschreiben an alle Standesämter mit der Einschränkung, dass das Gesetz für transsexuelle Menschen nicht gilt, sondern nur intersexuelle Menschen davon Gebrauch machen dürfen, dass das Attest genau konkretisiert werden soll und solche Sachen. Also äh, und äh, was noch ganz schwierig daran war, es wurde mit dem Strafgesetzbuch gedroht. Ich glaube, Paragraph 278 äh, heißt es, da, da wird den Ärzten eine Ausstellung eines unrichtigen Zeugnisses unterstellt. Also Ärzte würden sich damit strafbar machen. Und das hat natürlich für einen riesengroßen Aufschrei gesorgt, wie ein Innenministerium oder also ein Bundesministerium sich äh, darüber erheben kann, ein Gesetz vorzuschreiben, wie es anzuwenden ist. Also da wird eine Machtposition ausgenutzt, was wir als Rechtsmissbrauch oder oder sogar als Rechtsbeugung äh, mittlerweile verstehen. Und ähm, das wurde jetzt von einem Rechtsgutachten durch das Familienministerium in Auftrag gegeben. Das wurde dort in diesem Rechtsgutachten auch so dargestellt, dass dieses äh, dass dieses Rundschreiben einen sehr einschüchternden Charakter hat und so weiter. Also es war ganz, ganz schwierig und das hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass so viele Gerichtsverfahren mittlerweile ähm, eingetreten sind. Und also da muss man sich mal überlegen, ob, ob so ein Bundesministerium, ähm, ob das in Ordnung ist, wenn die da einfach äh, solche Weisungen rausgeben.
0: Das ähm, Bundesministerium sagt jetzt für Transsexuelle gilt das Transsexuellengesetz, das TSG. Genau. Das ist jetzt schon mehrfach über die Jahre hin immer wieder in Einzelteilen als verfassungswidrig bezeichnet worden vom Bundesverfassungsgericht. Richtig. Es gibt jetzt im Moment, wenn ich das richtig weiß, zwei Initiativen, einmal von einem Abgeordneten von der FDP und dann von Sven Lehmann von den Grünen, die ja. versuchen irgendwie wieder Druck aufzubauen, dass das TSG reformiert wird. Was ist dein Eindruck? Warum tut sich da, tun sich da die Bundesregierungen, also waren ja viele bis jetzt, ähm, sich da so schwer, das äh, TSG den, den äh, gesetzlichen Anforderungen vom Bundesverfassungsgericht anzupassen?
1: Also erstmal, wir sind mittlerweile mit den äh, ganzen Verbänden, mit den ganzen Organisationen, die für äh, die für Selbstbestimmung kämpfen. Das heißt ähm, wir haben uns letztes Jahr darauf verständigt mit dem Bundesverband Trans, die DGTI, die, der LSVD und intersexuelle Menschen e.V. Wir haben uns allesamt darauf verständigt, dass wir mittlerweile keine Reform mehr des transsexuellen Gesetzes äh, fordern, sondern nur noch von einer Abschaffung sprechen. Weil das die, nachdem wir den Paragrafen 45b Personenstandsgesetz jetzt haben, ist das für uns die einzige logische Option, das TSG muss weg. Die Gefahr darin besteht allerdings, im transsexuellen Gesetz ist zum Beispiel dieses Offenbarungsverbot geregelt. Das heißt, eine Person kann, nachdem sie dieses Verfahren durchlaufen hat, die Anforderungen stellen, dass beispielsweise Zeugnisse rückwirkend auf den, auf den neu gewählten Namen ausgestellt werden und so weiter. Diese Regelung nach dem transsexuellen Gesetz, äh, dieses Offenbarungsverbot, das existiert in diesem neuen Personenstandsgesetz noch nicht. Und da, da äh, wenn das TSG abgeschafft wird, dann müssen solche Sachen äh, beispielsweise in dem äh, Paragraphen 45b noch nachgebessert werden. Was auch noch äh, gefordert wird, ist äh, die Abschaffung von der Attestpflicht, weil es immer noch weil immer noch eine dritte Person, eine dritte unbeteiligte Person ähm, über meinen Geschlechtseintrag bestimmt. Also es ist immer noch keine Selbstbestimmung. Die, die,
0: diese dritte Person ist ein Psychiater oder ist, Therapeut ist dann, oder wer genau, ist das?
1: Ein Arzt, also in, dem, äh, in diesem Gesetz zur dritten Option ist das entweder ein Hausarzt oder ein Therapeut. Ähm, also irgendein Arzt muss es das bestätigen, dass eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt, damit diese Person den Eintrag ändern darf. Also es muss immer, man ist immer in dieser Bittstellerposition, um um dieses, ähm, um seinen Geschlechtseintrag äh, beweisen zu müssen. Und das ist das, was wir als, Selbst, äh, als Fremdbestimmung bezeichnen. Und wir fordern natürlich totale Selbstbestimmung, ähm, weil es was mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit äh, zu tun hat und so weiter dass ich selber meinen Geschlechtsantrag so wählen kann, wie ich es für mich als richtig empfinde. Und da gibt es verschiedene Gesetzesinitiativen. Einer hat es eben genannt, das ist zum Beispiel von den Grünen. Die haben das äh, vor, vor einiger Zeit mal ähm, eingeworfen in der Bundesregierung. Das ist dann aber auch wieder hinten runtergefallen. Dann äh, hat jetzt kürzlich der ähm, Jens Brandenburg von der FDP, der hat ebenfalls ähm, einen neuen, äh, wie ich finde, auch äh, in Teilen einen relativ guten äh, Entwurf vorgelegt, der sicherlich ähm, in, an einigen Stellen noch verbessert werden könnte. Aber das sind so die Initiativen, die äh, vorgeschlagen werden und äh, wo wir hoffen, dass wir da endlich mal Gehör finden. Warum die Bundesregierung sich da so schwer tut und also ich glaube einfach dass es denen schwerfällt, Fehler zuzugeben. Also die haben bei dem bei dem Gesetzgebungsverfahren zur dritten Option haben die so viele Fehler gemacht und das ist denen dann negativ auf die Füße gefallen. Und diesen Fehler jetzt zuzugeben, das fällt denen unheimlich schwer und äh, wollen deshalb an einer Ungleichbehandlung zwischen Intersexualität und Transsexualität äh, festhalten und versuchen äh, transsexuelle Menschen immer auf die, dieses Begutachtungsverfahren zu aufzuzwingen, äh, weil sie da auch immer behaupten, ja, transsexuelle Menschen, die suchen sich das ja frei aus, die sind ja ähm, die entscheiden sich ja irgendwann dafür, das Geschlecht zu wechseln und ähm, deshalb äh, ist das ja eine psychische Sache, die muss ja erstmal von den Themen überprüft werden. Wohingegen Intersexualität eine rein logische Sache ist, weil ähm, die Geschlechtsteile sind ja messbar oder sichtbar und da kann man ja genau feststellen, wer intersexuell ist und wer, wer eben nicht. Und da hängt sich die Bundesregierung dran auf und sagt, also bei denen, wo es, wo eindeutig messbare Faktoren vorhanden sind, die schicken wir vor Standesamt. Und die, die das nur nach ihrem, selbe, äh, nach ihrem selbstbestimmten ähm, oder selbstgewählten Empfinden ihr Geschlecht ändern möchten, die müssen irgendwie psychologisch begutachtet werden. Also man geht halt von vornherein davon aus, die sind nicht in der Lage, sich, sich selber ähm, richtig zu definieren da muss wohl irgendwie eine psychische Störung vorliegen. und Um das auszuschließen, soll da lieber mal ein Psychologe drüber gucken. Und deshalb wird dann nach wie vor immer wieder auf transsexuellen Gesetz verwiesen und an dieser Begutachtung festgehalten. Und diese Begutachtung, die ist leider sehr teuer, die können sich viele gar nicht leisten. Ähm, bis vor kurzem war, noch, äh, war es noch Pflicht, also bis 2011 war das, da war noch Pflicht, dass man sich äh, fortpflanzungsunfähig machen musste. Das heißt, man musste sich äh, kastrieren bzw. sterilisieren lassen, ähm, um diesen Geschlechtseintrag machen zu müssen. Und nachdem das 2011 abgeschafft wurde, dann hat man auf einmal gesehen, äh, wie es einen riesigen Anstieg gegeben hat, dass äh, Transpersonen äh, das TSG genutzt haben, weil diese, dieser Zwang zur Sterilisation äh, weggefallen ist. Und da sieht man, wie entwürdigend das gewesen ist, dass, man, ja, dass, dass die Geschlechtsteile als Voraussetzung genommen werden, um, um, eine rechtliche äh, um eine rechtliche Anerkennung des Namens zu machen.
0: Ähm, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich jetzt sag, dass das Ganze ein Nischenthema ist. Ja. Was, was ähm, denkst du, kann die Community machen, damit es besser in der Öffentlichkeit dargestellt wird, damit es breiter diskutiert wird und damit dieses Unrecht das da ja einherkommt, das du jetzt auch anschaulich geschildert hast, ähm, deutlicher wird?
1: Also ich kann immer nur jedem empfehlen, dass er, ähm, dass jeder für sich selbst entscheidet, wie weit möchte also ich rede jetzt von von Menschen, die von Trans- oder Intersexualität äh, selbst äh, betroffen sind die oder für diesen Thema ist, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen. Natürlich ist es jedem sein eigenes, individuelles Recht, das zu tun. Viele wollen auch gar nicht auffallen und ähm, äh, wünschen sich nichts mehr als, als Normalität. Aber es hilft unheimlich viel darüber, diese Normalität auch nach außen hin zu zeigen. Also in der Öffentlichkeit als völlig normaler Mensch wahrgenommen zu werden, in der Schule drüber zu reden, äh, in der Schule äh, das zum Thema zu machen, äh, in der Arbeitswelt das zum Thema zu machen und einfach zeigen, dass es sich hier nicht um irgendwelche psychischen Störungen handelt beispielsweise, sondern äh, dass jeder Mensch äh, sich einfach frei entfalten möchte und äh, ein Recht auf ein normales Leben hat. Also dass man sich als normaler Mensch in der Gesellschaft einfach integriert und äh, zeigt, dass es ein völlig normales Thema ist. So wie es unterschiedliche Hautfarben gibt, so gibt es unterschiedliche Geschlechter, so gibt es unterschiedliche sexuelle Orientierungen beispielsweise und ähm, dass es einfach zur Normalität mitgezählt wird. Und da kann jeder Einzelne was dafür tun, entweder wenn man äh, selbst mit diesem Thema zu tun hat, dass, dass man öffnet, ähm, also offen drüber spricht, ehrlich und authentisch damit umgeht. Ähm, oder, ich sag mal, Angehörige, die jetzt mit dem Thema, äh, ich sag mal, wenn jetzt Familienangehörige da damit zu tun haben, dass die sich... Äh, damit auseinandersetzen und das auch als völlig normal akzeptieren. Und viele Familienmitglieder, die verstoßen teilweise auch ihre eigenen Kinder deswegen, weil sie damit nicht umgehen können, weil da religiöse Weltanschauungen mit eine Rolle spielen und so weiter. Aber jeder einzelne Mensch, der sich, der dieses Thema als völlig normal akzeptiert, weil wir in einer großen, breiten, bunten, vielfältigen Welt leben, jeder leistet damit seinen Beitrag, indem er das einfach als völlig normal hinnimmt.
0: Julia, ich danke dir für dieses Interview, für das Gespräch, für die Hintergründe, die du jetzt uns erläutert hast. Ich denke, spätestens, wenn sich da was tut, du hast gesagt, dass im Laufe des Jahres, dass ihr damit rechnet, dass es ein Urteil gibt vom ja. Bundesgerichtshof oder wenn es sonst irgendeine Entwicklung gibt, Gibt, werden wir wieder miteinander telefonieren.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.